0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: Parler du bonheur, c'est évoquer ce qu'il y a peut-être de, de meilleur, en tout cas de plus fort et peut-être aussi de plus mystérieux hein, dans un être. Et aujourd'hui, aujourd nous avons comme invité quelqu'un qui n'a pas forcément la réputation auprès de ses proches... Euh, voilà de quelqu'un qui met en avant son bonheur, mais j'espère quand même qu'il va nous en parler et qu'il va nous expliquer ce qui dans la vie l'a rendu le plus heureux. Et vous allez voir, son expérience est si riche qu'on va trouver des choses passionnantes. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Michel Chandaigne. Michel Chandaigne. Bonjour. <rire> Alors, vous êtes un homme réservé, un peu timide, mais actif quand même, très actif, parce que euh, voilà, on va faire le, un petit peu le tour de ce qu'a été euh, votre, votre action, votre vie. J'en dis juste un mot, parce que on va voir que tout ça se développe et se déploie de façon assez logique, mais passionné par le monde lusophone, d'abord, écrivain, traducteur, éditeur et... On va peut-être commencer par ça, parce qu'au fond, ce n'était pas prévu au programme pour vous, mais ça a été vraiment une passion, imprimeur.
2: Oui, enfin, j'ai commencé la typographie, un peu par hasard, hein, la typographie au plomb, euh, à la suite d'une rencontre avec un, un ouvrier imprimeur qui est devenu euh, patron de son imprimerie, qui s'appelle René Jeanne, qui s'appelle, il est toujours vivant, il a plus de 90 ans, et euh, j'ai été saisi dans son atelier par la, la qualité de concentration, la culture et la force de ses gestes et, et de ce métier. Comme j'aimais les livres à l'époque et que j'aimais aussi beaucoup faire les choses moi-même, j'aimais beaucoup faire de la menuiserie, enfin, tout ce qu'on fait avec les, les mains, je lui ai demandé si, si on pouvait imprimer comme lui. Et avec un ami de, de classe à l'époque, ça Olivier Verlet, on a décidé d'acheter un peu de matériel et de commencer l'imprimerie avec une petite presse, quelques jeux de plomb. Et formé par René Jeanne, j'ai très vite découvert le, le plaisir extraordinaire à faire d'abord une page, ensuite une plaquette, ensuite un, un petit livre. Je faisais ça un peu à l'époque comme
1: un hobby. Alors c'était au fond, Michel Chandagne... L'imprimerie, non pas telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les grosses rotatives, -à -dire non, mais l'imprimerie de Gutenberg, c'est-à-dire que... Oui, oui, c'est
2: ça. Euh, c'est dans les années 80, et tout, toutes les imprimeries vendaient leurs vieux matériels, on, on pouvait les récupérer pour presque rien. Et dans un espace pas énorme, avec peu de choses, mais beaucoup de 5 temps, mètres carrés, votre premier euh, atelier. Euh, oui, à la librairie, oui. Le premier était un peu plus grand, 12 mètres, 12, 16 mètres. Mais quand je me suis installé rue Tournefort, euh, j'ai mis l'atelier dans l'arrière-boutique, il y avait moins de 5 mètres carrés, j'ai pu tout faire tenir, et travailler euh, dans cette imprimerie jusqu'aux années 98, c'était l'arrière-boutique de la librairie. Et Mais c'était un hobby, au début, euh, je faisais ça parallèlement à des études de, de sciences naturelles. Oui,
1: alors vous êtes biologiste, Oui, oui fait...
2: j'ai fait des études de biologie. On oui. va dire, moi, ma première vocation, c'était d'être agronome. Euh, J'avais rencontré René Dumont lors d'une conférence, j'avais trouvé cet homme euh, remarquable euh, enfin son discours moi et puis euh, j'avais lu ses livres et je crois que l'année du bac je me suis dit je vais être agronome comme lui je vais aller en Afrique, je vais sauver des gens enfin tout un élan euh, humanitaire qui est, et humain qui m'habitait. Puis j'ai raté mes études euh, en maths P, euh, j'ai échoué en route mais sur la lancée de cet échec, je me suis inscrit en fac de sciences, j'ai développé l'imprimerie comme hobby, et plus tard, j'ai été professeur de biologie à Lisbonne. Voilà,
1: voilà. et l'imprimerie est devenue votre métier. Moi, je voudrais revenir sur cette imprimerie, parce que ça me touche beaucoup, parce que étant enfant, à travers ma mère, connu ce milieu des, des typographes, notamment des gens qui s'occupaient beaucoup de, de la création de lettres. De, euh, vous avez connu Raymond Gide, par exemple, oui. qui était un, un homme que j'ai aussi rencontré quand j'étais enfant. Et, et qui étaient, on se rend plus compte de ça, mais il y avait Maximilien Vox, des gens comme ça, qui étaient vraiment...
2: Guilevis euh, Voilà,
1: des créateurs de lettres, pour lesquels la typographie ah oui, était... Enfin, fait. l'imprimerie était encore un monde, euh, d'abord artisanal, finalement. Mmh. Et puis, euh, où il y avait des enjeux de création, quoi, finalement. Vous êtes entrés là-dedans avec cette passion. C'était tous des gens passionnés.
2: Oui, ils me l'ont communiqué. C'est-à-dire que c'était un lieu où il y avait de la création, des faits de caractère de la pratique artisanale concernant les encres, les papiers, avec un savoir manuel, mais aussi très culturel, parce que il fallait connaître l'histoire de l'imprimerie, l'histoire des grands imprimeurs comme Aldemanouch, Garamond, etc. En effet, vous citez Raymond Gide, qui après René Jeanne a été celui qui m'a quasiment épaulé, porté sur ses épaules, dans la mesure où, dans, par beaucoup de discussions avec lui, il m'a montré d'abord son travail et surtout il m'a fait découvrir les typographies d'Hermann Zapp, qui est le plus grand caractère de ce siècle, qui est mort il n'y a pas longtemps, à plus de 90 ans. C'est un homme qui a créé quasiment 50% des caractères que nous utilisons actuellement dans l'édition, surtout anglo-saxonne, hein, mais aussi dans la publicité. Et qui a été le logaramon du XXe siècle, le grand créateur qui était un grand maquettiste, qui a fait des, ses livres, ces variations typographiques, qui ont été pour moi très très jeunes un modèle. Et m'ont fait gagner euh, 10 ans dans la conception euh, du livre et aussi le, le choix des caractères.
1: C'est intéressant cette histoire d'imprimerie parce que, Michel Chandagne, quand on parle de Gutenberg, tout ça on parle toujours de la rupture avec le Moyen-Âge. On a l'impression que l'imprimerie a tué quelque chose, la, la copie, les moines, etc. Mais il y avait un bonheur extraordinaire, je pense, à, à, et surtout dans les débuts, et surtout quand on reste attaché à cette pratique artisanale. Il y a une sorte de plaisir presque charnel. De oui, il y
2: a un plaisir physique, le, le, le plomb, le papier... La... La sensualité du papier, le poids du plomb, l'odeur de l'encre, bien sûr. Et on a le plaisir de, de créer un objet, finalement, qui est matériel, mais qui est, qui est immatériel par la lecture, et euh, d'une manière assez simple, et on peut le faire de manière assez solitaire. Alors, le, ce plaisir de travailler, il a duré jusqu'à la fin du XXe siècle, évidemment, de plus en plus battu en brèche par les machines, mais il y a eu des... Les imprimeurs typographes, euh, Guy Lévismano étant l'exemple le plus typique, jusqu'à la, la, la fin du XXe du siècle. Mais je dois dire que quand l'ordinateur est arrivé, et quand j'ai appris à composer euh, sur Macintosh, j'ai retrouvé euh, un plaisir extraordinaire. Oui, oui, mais là vous allez Alors, un peu vite, parce que... Je... Ah oui, mais vous... le, le, la composition euh, sur ordinateur n'a pas tué le plaisir, voilà.
1: Oui, mais il y a quand même eu... Vous avez été longtemps, je dirais, dans, dans la filiation de ces imprimeurs, euh, même ambulants, parce qu'au au, Moyen-Âge, il y avait des imprimeurs euh, qui étaient des gens qui se baladaient, qui avaient un petit matériel qu'ils apportaient avec eux. Bon, je parle de tout début de l'imprimerie, et qui, euh, au fond, euh, euh, travaillaient avec des moyens assez, assez limités. Mais, voilà, vous êtes plus dans la filiation de ça, au départ. Oui, euh, l'idée, c'était de travailler euh, seul, en toute petite structure,
2: et grâce à l'intérêt que j'avais suscité des, des gens que j'avais rencontrés, entre autres, je dois dire, un professeur de, de philo qui s'appelle François Fédier, qui m'a présenté très vite à Dominique Fourcade, qui est un poète et qui, lui, a été la troisième personne, vraiment, qui m'a mis en contact avec des écrivains contemporains, m'a donné du travail m'a fait connaître chez les libraires. Eh bien, grâce à ces rencontres, donc j'ai... Avec des moyens très très simples, faire des livres avec euh, bah, Dominique votre Fourcade, livre, Pascal Quignard, euh, Marcel Cohen.
1: Voilà, après, mais votre premier livre bon. c'était un poème de René Charle. Oui, oui. Vous aviez 24 ans.
2: C'est ça, oui, c'était le premier texte que j'ai eu envie d'imprimer. Oui.
1: Et vous l'avez relié, comment ça s'est passé non, après Non, c'était une
2: feuille, une feuille tout simple, j'avais primé en gros. C'était mal imprimé parce que je maîtrisais pas l'encre. Je crois qu'il s'appelait Allégeance. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'une fois, j'avais rencontré Bénédicte Villegrin, qui anime le théâtre typographique, une autre typographe, et elle aussi. Elle m'a dit beaucoup plus tard, c'était le premier texte qu'elle avait imprimé dans sa vie. Donc c'est un poème magnifique, hein, dans les rues de la ville, il y a mon amour, euh, peu importe où il va, il est mon amour, chacun peut lui parler, etc. C'est le premier texte que j'avais imprimé, mais c'était une feuille, voilà. Donc vous tout. aviez
1: 24 ans, dans votre atelier, en Bourgogne, puisque mmh. vous êtes originaire de Saône-et-Loire. Vous étiez là dans votre petit atelier avec presque rien, enfin presque peu de matériel. Et puis d'un coup, j'essaie toujours, parce que je me place dans cette perspective du bonheur tout bête, mais finalement, quel effet ça fait d'avoir une feuille comme ça qu'on a fabriquée soi-même
2: On n'a besoin de rien d'autre. Deux ans plus tard, euh, j'ai passé là, presque un an en Bourgogne, seul, juste pour imprimer. Voilà. Avant de venir à Paris, d'installer la librairie, etc. C'était un... Je me souviens de l'hiver, où je crois que pendant trois mois, je... Je travaillais toute la nuit, j'étais le seul, je pense, dans mon village à être réveillé, et, et je ne parlais quasiment à personne pendant trois mois, et je n'avais besoin de rien d'autre. Et oui, en effet, c'était un long bonheur d'hiver. Oui.
1: Et puis tout d'un coup, après ce bonheur d'hiver, le soleil du Portugal
0: Aquela casa fechada Não tem vasos na entrada Nem se vê luz de uma vela Aquela casa fechada Não tem vasos na entrada Nem se vê luz de uma vela Dizem que a casa está morta Já ninguém lhe bate a porta Nem se assoma na janela Dizem que a casa está morta Já ninguém lhe bate à porta Nem se assuma na janela Às vezes passam rapazes Para mostrar que são capazes Jogam pedras ao telhado. Esse lar que ninguém quer Já foi toma e mulher Antes de ser condenado Esse lar que ninguém quer Já foi de e mulher Antes de ser condenado Aquela casa fechada Onde o sol tinha morado à Casa Fechada
1: alors euh, encore une chose qui nous réunit Michel Chandeng, c'est l'amour du Portugal et, et de la langue portugaise à Casa Fechada ça veut dire la maison fermée et c'est une, une, une... Et une chanson d'Antonio Zambujo, qui est un chanteur portugais, un chanteur actuel, hein, avec euh, évidemment les, cette, cette, cette influence du, du fado euh, dans un album qui s'appelle Ichboa 22h38, qui est paru en 2013. Alors le Portugal, c'était pas prévu au programme dans votre affaire. Non,
2: c'était un hasard euh, tout à fait incroyable, même parce que... Je, je bénéficiais de la coopération militaire, hein, donc 25 ans, autrefois, à la place du service. Ah, J'ai connu service, ça. Je ne sais pas où vous êtes allé, mais.
1: En Tunisie, En Tunisie, moi,
2: ouais. ou moi c'était le Portugal, mais j'étais nommé à Barcelone. Et un, un mois avant de partir, euh, on m'a dit non, non c'est annulé. Alors moi, je. Euh, il y a bon, euh, j'avais commencé à apprendre l'espagnol et on me dit mais oui mais il reste Berlin et, et Lisbonne. Alors j'ai dit Lisbonne, mais je, je suis allé voir sur une carte pour voir où c'était. Je n'avais aucune idée de, du Portugal, de la langue portugaise, de la culture, rien. C'était complètement étranger. Alors pour l'anecdote, c'est que je, on m'a dit <rire> que je dois ma nomination à Alain Juppé, mais. <rire> Ben ça fera, fera plaisir je, de le savoir. Je suis, non, je sais pas. Mais quand je suis allé à Barcelone, on m'a dit que la fille qui m'avait remplacé au dernier moment avait été pistonnée par Alain Juppé ou l'équipe d'Alain Juppé. Ah ben, bon, donc... Je ne sais pas si c'est vrai, mais... une je, victime
1: collatérale, oui,
2: Non, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais le croire, parce que je trouve ça très joli, comme <rire> le hasard, et de lui devoir, par contre-coup, ce destin. Alors, alors voilà.
1: Et, et donc, alors, vous vous êtes retrouvé à Lisbonne, professeur de... Biologie de... au lycée
2: français de, euh, de Lisbonne. Ouais. Et vous n'étiez pas
1: suroccupé, là-bas, si S...
2: Non, du mais c'était en 1982. Ah oui. C'est-à-dire, Lisbonne sortait de la Révolution, euh, quelques années après. Lisbonne était mmh. extraordinaire. C'est-à-dire mmh. qu'elle était encore telle qu'elle était dans les années 1950, mmh. et sans doute avant-guerre. Et j'ai vu une ville... Selon mes rêves, c'est-à-dire une ville populaire avec des artisans, des imprimeurs, des petits cafés, où le peuple habitait le, le centre de la ville, avec tous les métiers, des vieux, des jeunes, c'est-à-dire une ville qui évoque le Paris avant-guerre, et j'ai trouvé cette ville d'abord extraordinaire comme ambiance, comme beauté, et euh, la langue portugaise m'a fasciné parce que je comprenais rien, de, ah non, de, quasiment inaudible, mais je la trouvais d'une beauté déjà magnifique. Et pour euh, connaître le Portugal, je me suis mis à traduire, euh, comme ça, par euh, jeu des poèmes, de poètes qui écrivaient des poèmes très courts, hein, euh, avec l'idée que j'y arriverais. Et puis, c'est ainsi que, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la culture portugaise, que j'ignorais tout. Comme d'ailleurs la, la plupart de mes
1: compatriotes. Et voilà, c'est que en fait, Michel Chandaigne, quand vous avez commencé à vous intéresser à tout ça, bah, le Portugal, comme vous le dites, sortait de la révolution des œillets. Ils étaient restés un peu en autarcie culturelle pendant des mmh. années. Et au fond, on les connaissait mal, ces auteurs. Alors vous, vous avez traduit... Pessoa, par exemple, mmh. euh, qui à l'époque euh, avait une audience en France
2: Ça a commencé. Les, les premiers poètes que j'ai traduits, c'est Eugénio de Andrade. Mmh. J'en ai fait un livre euh, imprimé par moi-même euh, pendant les vacances et le hasard a fait que ce livre a été acheté puis a été déposé dans les mains de Robert Brechon. Et deux, trois années plus tard, euh, Brechon a été chargé de publier l'édition en huit volumes, des œuvres de Pessoa chez Bourgois. Et là, grâce à ce livre, il m'a contacté. Mais avant, j'avais traduit Eugenio D'Andrade de des quelques poètes portugais, euh, ce que j'ai toujours fait, disons, pendant une, une bonne dizaine d'années, une bonne vingtaine d'années.
1: Ce sont des poètes qui, maintenant, sont dans les collections euh, Poésie Gallimard, oui, etc., oui, très oui, connus. Mais à l'époque, ce
2: n'était pas le cas. Ils pas étaient... du tout. Quand je suis parti au Portugal, en 82, je suis allé à la Une, et il y avait euh, moins de dix livres de littérature portugaise traduite disponibles, et en histoire, un ou deux tout. Maintenant, on a 400 livres traduits, disponibles et à peu près 200 sur l'histoire du Portugal et des découvertes disponibles. Donc vous voyez le le saut quantitatif et qualitatif qui s'est opéré depuis euh, 30 ans. À l'époque, oui, c'était le Portugal, c'était une sorte d'Albanie de l'Europe occidentale, oui, oui. c'est-à-dire un pays comme ça, un peu obscur, les femmes étaient en noir, on savait rien. Les Français connaissaient le Portugal par l'immigration portugaise, donc avec un regard assez condescendant, faut bien plaisant, le dire. Ouais. Et euh, on n'imaginait pas
1: que ce pays avait eu une histoire euh, mondiale au 16 XVIe et XVIIe siècle. Et vous avez donc, euh, beaucoup plus tard, en 2003, publié une anthologie de la poésie euh, contemporaine por portugaise oui. qui groupe euh, plus de 30 poètes. En oui, c'est hein. ça.
2: Oui. J'avais traduit 7 euh, ou 8 poètes et j'avais déjà plusieurs poètes portugais chez Gallimard. Et André Velter m'a dit, écoute Michel, euh, depuis qu'on publie des poètes portugais, je reçois des lettres de tous les poètes portugais qui veulent être publiés chez nous sur le thème. Et lui y est, donc euh, pourquoi pas moi Et donc, il m'a dit de faire une anthologie. Ce que j'ai fait avec bonheur, parce que la poésie portugaise, après Pessoa, jusqu'aux années 80, c'est une des poésies les plus fortes en Europe, avec 4 ou 5 grandes voix. Et j'ai fait cette anthologie, que j'ai traduit en grande partie, j'ai demandé à Gallimard de la composer, parce que les gens ne savent plus composer hein, de la poésie. J'ai obtenu « Gain de cause » et c'est paru en 2003. Et c'est vrai que depuis, c'est... Je ne sais, euh, sais pas si la référence, mais en tout cas, moi, j'ai dit, bon, j'ai fait ce que je ne pouvais, je pouvais pas faire oui, mieux, ni saine. plus. Et je me suis arrêté de traduire euh, de la poésie, et même de m'intéresser, d'ailleurs.
1: Alors, je reviens au... Au, au début, c'est-à-dire que je reviens à, vo à votre retour de, du Portugal, au début des années 80, mmh. nous vous traduisez, mais je vous sais. composez, c'est-à-dire que l'imprimeur est là. C'est ça que je trouve fascinant chez vous, c'est ce destin, sachant que vous êtes tout à fait moderne, bien entendu, mmh. et, et là, dans le présent, mais c'est quand même un destin du Moyen-Âge, presque. C'est-à-dire que vous rentrez, vous traduisez des poètes d'une un, culture presque inconnue en France, et vous les composez sur votre petite presse, dans vos 5 mètres carrés, en tournant votre presse, et vous fabriquez ces livres vous-même euh, quelques, bon. hein, quelques livres,
2: quelques livres, et des petits livres, et, et très peu d'auteurs portugais. Je travaillais plus avec Dominique Fourcade, ou quelques autres. Ben, C'est-à-dire que j'ai créé, en rentrant... Bon, j'ai travaillé d'abord un an euh, sur mes presses à la campagne, j'ai pris une librairie rue Tournefort en 1986, je Cherchais un atelier, à vrai dire, mais je ne retrouvais pas, on m'a proposé cette librairie. J'ai eu l'idée d'en faire une librairie sur Lisbonne, qui est devenue le mois suivant sur le Portugal, puis sur le monde lusophone, tellement le besoin était grand à l'époque. Et dans l'arrière-boutique, je faisais, de temps en temps, euh, pas souvent, mais des livres en typographie euh, manuelle. oui, oui. Alors là, j'étais libraire euh, et imprimeur. Voilà. Et puis je gagnais ma vie, parfois en faisant des traductions,
1: des livres pour autrement aussi, j'en ai fait trois ou quatre. Alors la chose étonnante, c'est que, au fond, vous avez commencé par euh, tout petit bouge, si je puis dire, de la lorgnette portugaise, c'est-à-dire mmh. Lisbonne, ses poètes, ses confidentiels. Et mmh. puis, et puis, vous avez découvert que, au fond, le, le Portugal avait eu un destin mondial.
3: Do vale à montagne, mmh. da montagne ao monte, Cavalo de sombra, cavaleiro monge Por casas, por prados, por quinta e por fonte Caminhais aliado Do vale à montanha, da montanha ao monte Cavalo de sombra, cavaleiro monge Por penhascos pretos atrás e de fronte
0: Caminhais secretos
3: Sombra, cavaleiro, monge Puntai nos desertos Sem ter horizontes na de perto Tu vale a montanha Da montanha ao monte Cavalo de sombra Cavaleiro, monge Por índios, caminhos Por rios sem ponte
0: caminhas sozinho
3: Alors là, on vient
1: d'entendre quelque chose qui, qui symbolise un petit peu ce destin mondial du Portugal, c'est-à-dire euh, euh, le grand compositeur brésilien Antonio Carlos Jobim, qui a mis en musique, on entendait, « Cavaleiro Mongi, », c'est-à-dire le moine euh, chevalier, voilà, c'est-à-dire un poème de Fernando Pessoa en 1985. Alors, vous avez fait un peu ce parcours, au fond, Michel Chandin, C'est-à-dire que, tout à coup, vous avez traversé l'Atlantique, bien sûr, mais enfin, on peut dire le monde, parce que le Portugal, c'est le monde. C'est Goa, c'est l'Angola, c'est le Brésil, etc.
2: En tout cas, au XVIe siècle, c'était le monde. Ils étaient de Terre-Neuve au Brésil jusqu'au Japon, et sur tous les continents, sur toutes les mers. C'était les seuls européens pendant un siècle. Et c'est ça qui a été fascinant. Mais justement, en travaillant Pessoa, j'ai accompagné l'équipe bourgois de traducteurs de Pessoa, entre autres Patrick Quillier, qui, était le, qui est devenu un des grands Pessoins français, directeur d'Apléian Pessoa aujourd'hui. Et en traduisant « Message », qui est un, une série de poèmes avec un, il fallait une culture historique importante, ben j'ai dû lire des textes sur l'histoire des découvertes, l'histoire du Portugal. Et alors là, j'ai découvert l'immensité du sujet, et ça, ça m'a donné envie de faire une maison d'édition. Et ça, ça a été le déclic pour faire quelque chose d'un peu plus grand qu'une petite librairie, c'est-à-dire une maison d'édition non plus typographique, mais à grand tirage pour pouvoir éditer d'abord ces textes de voyage où les Portugais étaient allés, avaient découvert l'Afrique et cartographié, avaient découvert le Brésil, avaient découvert et cartographié l'Inde, toute l'insuline, jusqu'au Japon... Il y a une chose que les gens ne savent pas toujours, c'est que les Portugais sont les premiers Européens à être arrivés au Japon en 1543.
1: Alors, le premier livre, justement, dans ces collections, j'allais dire, ouverte sur le monde, que vous ayez publié, sous un pseudonyme, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi.
2: Quand je traduis ou que je préface des livres dans mes éditions, puisqu'elles portent mon nom, chandaigne, je signe sous un pseudonyme, pour ne pas répéter les En tout cas, vous avez
1: écrit, enfin, vous avez publié, donc, Louise Freuch sur les contradictions des mœurs entre Européens et Japonais. Oui, ça de traité. Traité qui date 1585, ah oui.
2: c'est un jésuite portugais qui est depuis 25 ans au Japon, spécialiste du Japon. Il a fait une histoire du Japon qui sert de référence pour les historiens japonais. Et il écrit un petit traité qui a été redécouvert en 1949 dans les archives de Madrid, où il compare point par point les Japonais et les Européens pour expliquer que les Japonais font toujours le contraire de nous, où c'est très différent. Et c'est un petit traité de 600 aphorismes. Ça ressemble à Georges Perec comme forme. Et euh, ça a été euh, notre grand succès, d'autant plus que quand on l'a réédité en poche, euh, lévi nous a offert une préface, Claude lévi et euh, bah, ce livre, c'est peut-être le, le livre que nous avons le plus vendu, on continue à le vendre, euh, c'est le livre préféré des libraires, ils le mettent en tas, ça part euh, tout de suite,
1: et c'est un livre tout simplement euh, extraordinaire, de modernité, de beauté et de force. Alors ce qu'il faut dire, c'est que comme... On ne contrarie pas sa nature, Michel Chandenay, tout en ayant ce parcours intellectuel, vous avez continué à soigner de manière absolument extraordinaire l'édition de ses livres. C'est-à-dire mmh. que euh, même quand vous êtes mis au Macintosh là, euh, <rire> ça ne vous a pas empêché de garder le goût de la page euh, bien composée, euh, de la belle relure, etc. Vos livres sont magnifiques, les livres des éditions euh, Chandenay, c'est toujours des petites œuvres d'art. C'est hein. ce
2: que nous essayons, parce que. À partir de 92, je ne suis plus seul.
1: Vous êtes associé avec... Euh, euh,
2: je retrouve une ancienne... Analyma. Anna Lima, qui est une ancienne élève du lycée français, que j'ai connue là-bas, qui est un tout petit peu plus jeune que moi. Et euh, elle avait un parcours euh, un peu atypique dans l'école d'économie, mais elle était passionnée d'histoire. Et en 92, euh, on se retrouve... Et, moi, je peux pas fonder une maison. J'avais des textes extraordinaires que je voulais publier. Je les ai proposés à Calman Lévy, à Arléa, à toutes sortes de maisons qu'ils ont refusées, heureusement. Et avec Anne Lima, on a fondé une maison d'édition qu'elle dirige toujours. Moi, je dirige la librairie. On a créé deux structures. Et euh, j'ai initié, euh, Anne Lima, à la typographie. Et depuis ce temps-là, Anne Lima et moi, nous composons euh, nos livres nous faisons les maquettes, mais nous, nous les faisons toujours selon des règles typographiques très strictes. Euh, des règles sur l'unité typographique, sur le, le rôle des Blancs, sur les harmonies typographiques. Savoir qui qu m'avait été transmis par René Jeanne, par tous les livres de typographie que j'avais lus, et euh, tous les euh, Raymond Gide que j'avais beaucoup pratiqués. Et Anne et moi, depuis ce temps, oui, on essaye de faire des livres qui sont faits, certes, sur ordinateur, mais avec des règles de typographie euh, très strictes que peu de maisons euh, suivent, en tout cas euh, que les grandes maisons ne, ne suivent plus.
1: Donc c'est un travail... qu'on
2: retrouve dans quelques qui... maisons comme Alia ou, ou, ou beaucoup d'autres quand même, mais on y tient. Nous faisons les livres nous-mêmes. Voilà. Mmh. On choisit les textes, parfois... Vous on en les... faites
1: peu, enfin, mais vous les faites On les fait euh, peu. On les compose. artisanale. Voilà.
2: On a appris à traiter l'image sur les logiciels adéquats, à faire les cartes. On veut maîtriser toutes les étapes de la fabrication... Et je dois dire que sur, devant le, le Macintosh, c'est le même plaisir en composant, le même bonheur, puisqu'on y est, c'est un, un bonheur, oui. que de, de composer, que j'avais... La presse en faisant... à bras ça vous presse... Pas. Non, pas du tout. Et la presse à bras, autant... Il euh, y, y a un problème, la presse à bras, c'est qu'on met quasiment un mois à faire un petit livre, et quand on est jeune, euh, bon, euh, ça va, on a tout le temps devant soi. Tandis que maintenant, je sais que je... <rire> le, le temps qui active. reste n'est plus infini. Non,
1: mais vous voyez plus le côté physique, disons.
2: Oui, mais bon, c'est pas ça qui fournit le, le plus de plaisir. C'est vraiment la conception du livre, puis le côté physique on l'a. Quand vous tirez une épreuve et que vous travaillez sur papier, vous gardez ce contact. Maintenant, euh, on arrive à faire des livres très grands, euh, en un mois, deux mois, trois mois, cinq mois pour le gros Magellan, mais voilà... Si j'avais continué sur la presse à bras, bon, j'étais limité dans mes choix et euh, j'aurais pu faire que quelques petits livres. Tandis que là, euh, Anne et moi, nous arrivons à faire 10 à 12 livres par an, euh, entièrement composés, maîtrisés euh, par nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est notre... Euh, Anne ne dirait pas le contraire, ça reste le, les grands moments de, de plaisir de l'édition. Je veux dire, le soir, il y a des gens qui préfèrent regarder du foot ou du... Mais moi, je me mets devant mon clavier et je compose le livre. Un peu tout à fait comme un musicien
1: joue, maîtrise ses gammes le soir. Et... Ah, mais ça se sent, voilà. parce que pour le lecteur, toucher vos livres, les voir, les feuilleter, c'est être en contact avec quelque chose qui est à la fois un objet moderne, un objet contemporain, récent, on le voit, et en même temps, euh, dire ce qui se situe dans la continuité de toute l'histoire euh, mmh. de l'imprimerie.
4: Infância, um sonhar Ser moda boa Um sonhar, cantar um no parque De luz divina Moda boa Na adolescência Um ficar Na frente dos espelho, tem improvisar o um microfone para me cantar Moda boa É e moda boa Moda boa com Essa minha vivência, já me conche, gente, já me conche, muito, da realização e do vida, canta a caverna, a terra. Essa minha vivência, querer partilhar na tua viajante, partilhar na mundo inteiro, história de um povo, história de um vida. É
0: moda,
4: povo, moda, boa. de cantar é uma missão que vou ter que cumprir Vou a escolher que é um jeito da bem dignificar esse nome é a minha vivência querer partilhar-me a toda minha gente partilhar-me mundo inteiro história de um povo história de um vida é moda boa
3: moda boa um querer cantar é uma boa com crê
0: Déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin.
1: Avec Michel Chandaigne, nous écoutions donc. Là, on écoutait la version capverdienne de cette grande diaspora lusophone. Donc, c'était la chanteuse Laura, une chanteuse portugaise qui est influencée par les musiques du Cap-Vert, et, et évidemment la très grande Césaria Et voilà, dans le titre Modabo en 2010. Donc, Michel Chantagne, on a vu les différentes étapes. Euh, votre association avec Ananima, votre euh, entrée, si je puis dire, dans une édition plus large, plus grand public, plus rapide, euh, toute proportion gardée par rapport à la presse à bras. Cette édition vous a fait publier les, de très, très grands classiques qui étaient totalement inconnus en France, mmh. hein, de la littérature de découverte portugaise, en particulier des auteurs du 16e, 17e siècle, et souvent des naufrages. Alors, on m'a dit une chose, c'est qu'il paraît que vous aimez les films d'horreur. Ça, mmh. c'est... Bizarre, un homme calme comme vous. Vous aimez ça, les naufrages Les naufrages,
2: oui, parce que ce sont les, les, des récits de vie, de mort tout à fait extraordinaires, écrits par des survivants et sans, souvent sans aucun effet littéraire. Et le, les naufrages portugais, les naufragés qui survivaient à la ligne des Indes au XVIe siècle, mais parfois, parfois revenaient à Lisbonne et racontaient leur histoire. Et ces récits se vendaient, euh, c'est la littérature de Cordel, hein, dans tout le pays. Et un moine, en 1735, a eu l'idée de les réunir sous le très beau titre d'Histoire tragico-maritime. Ça font les douze plus beaux naufrages de la route des Indes. Plus beaux bon naufrages, oui. Oui, oui. Il devait y avoir cinq volumes, hein, mais il n'a pu en faire que deux. Et nous en avons publié euh, une partie. Et en effet, ces récits sont tout à fait extraordinaires, de beauté, de force, parce que euh, ce sont des hommes devant euh, la vie, la mort, avec des choix à faire, et euh, en plus avec une résonance actuelle euh, tout à fait euh, terrible avec ce qui se passe en Méditerranée, oui. et des milliers d'hommes de, qui meurent chaque année, comme autrefois sur la route des Indes, mais dans d'autres conditions, mais les émotions... La détresse était la même.
1: Vous avez publié, par exemple, les naufrages du Terschelling, euh, qui est un naufrage qui a eu lieu en... Oui, même.
2: alors ça, parce on, est un, un, on a là, grandi un peu au naufrage du 16e, 17e, et c'est un très beau naufrage euh, hollandais dans la, la baie du Bengale, ils ont très faim, il, il y a des épisodes tout à fait étonnants où ils trouvent une, un buffle mort en pourrissant, ils peuvent pas s'en approcher le premier jour, tellement ça pue, mais la faim aidant, ils finissent par se battre pour dévorer jusqu'au dernier verre de cette charogne. Un peu plus tard, ils rencontrent une femme perdue, naufragée, une, une bengalaise, et ils discutent pour savoir s'ils vont la manger ou non. Il y a toute une discussion, et bon, il y a des protestants, et ils décident finalement qu'ils ne vont pas la manger, parce que ça serait un péché
1: et qu'elle est trop maigre, et que ça serait un gros, gros péché, pour, <rire> pour pas assez de chair, etc. Et puis, euh, les expéditions de euh, Willem Barents, alors. Ah oui, okay. ça c'était
2: une belle rencontre. J'étais tombé sur des illustrations tout à fait étonnantes, de glace d'ours. Et en remontant, j'avais vu dans les sources qu'il s'agissait de, des expéditions de Willem Barents, hollandais, 1595-1597. Ils découvrent le Spitzberg, et avec 13 hommes, ils vont, euh, en or de Nouvelles Nouvelle-Zemble, connaître le premier hivernage de l'histoire dans les glaces. Tout un hivernage. Et c'était magnifiquement illustré. Donc, avec une amie hollandaise, on a traduit, j'ai préfacé, je me suis passionné pour ce récit. Et ça a été un de nos grands succès hein, de, de l'édition, euh, Prisonner des glaces, et on va le ressortir en poche hein, d'ici de, de, euh, trois mois. Et euh, ce texte, tout à fait euh, fabuleux, sur le, le froid, la peur, écrit sans effet, euh, avec des, des gravures qui, pour la première fois, représentaient la banquise, les icebergs, de manière très très graphique.
1: Parce que c'est au XVIe siècle, c'est la fin du XVIe oui,
2: oui, 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 mais avec, m'a donné envie d'aller au Spitzberg, j'y suis allé, vous savez que j'aime la marche à pied, et... Avec un ami, on a marché au Spitzberg, j'y suis retourné en bateau. Et finalement, ces années, depuis quelque temps, je fais des conférences au Spitzberg, mais là sur des bateaux de croisière. Et ça, ce livre m'a donné la passion pour le Grand Nord et les expéditions du Grand Nord. Euh,
1: Alors, le Grand Nord, voilà. mais Michel Chandonne, vous avez aussi, je dirais presque surtout, euh, consacré une somme considérable à quelqu'un qui a plutôt exploré le Sud, lui, euh, c'est-à-dire Magellan. Oui. Vous êtes passionné pour euh, Magallanche, comme on dit en oui. portugais, Magellan, et vous avez publié une véritable somme, hein, Les Voyages de Magellan, c'était votre grande œuvre. Oui,
2: aussi. ça, c'est vraiment le livre de ma vie, je pense. Donc avec Anne Lima, on dirige cette collection de voyages qui compte 50 récits de voyages de cette époque, 15e, 16e, 17e siècle. Et évidemment, on avait fait l'intégrale de Vacheco de Gama et on savait qu'on allait faire l'intégrale des sources sur Magellan. Et je m'y suis mis en 2002. Et on a constitué une équipe avec une hispaniste, Jocelyn Amon, et le grand historien portugais, Louis-Philippe Thomas, puis pas mal de personnes autour. Et notre grande surprise, c'était de voir que personne... On avait fait un livre rassemblant toutes les sources directes. Il y en a euh, 24, plus deux chroniques qui sont euh, d'après des témoins directs. Et nous l'avons fait. Et la deuxième grande surprise, c'était que personne n'avait pensé à confronter toutes ces sources. Et ce faisant, nous avons découvert énormément de nouveautés sur ce voyage. Euh, des choses très très importantes, comme sur la traversée du Pacifique dont avait une très bonne idée des dimensions, où il n'y a eu que neuf morts et non pas 19, et que c'est la traversée la moins mortifère, on explique pourquoi. C'était approvisionné en céleri antiscorbutique dans le Détroit. Et on explique aussi qu'il y a eu 91 survivants et non pas 18, comme beaucoup de gens le disent. Donc on a fait ce livre qui est devenu la référence mondiale, un peu à notre insu, parce que c'est vrai qu'au début je ne pensais pas, je pensais que le travail avait été fait, et puis non. Et euh, on, on vient de sortir une édition de poche avec juste le récit principal, le récit d'Antonio Pigafetta, qui est un des plus beaux récits de voyage, avec un appareil de préface et de notes qui synthétise et de carte toutes les avancées de, de cette édition. Et en effet, euh, après ce livre, euh, voilà, je peux mourir. Là, ça va. Je ne oui, pas faire feu. Enfin, euh, oui. Ne
1: vous pressez pas. <rire> en tout cas, je euh, voudrais dire, Michel Chandagne, que sous votre nom, puisque ce sont les éditions Chandagne, euh, vous publiez effectivement ces Magellan avec ces, ces, tous ces différents récits, mais bien d'autres choses, puisque vous avez d'autres collections, des collections de grand format, des collections illustrées, euh, des collections pour les enfants, dans lesquelles vous publiez aussi des auteurs Contemporain, mmh. Vous publiez des auteurs euh, d'autres origines, d'ailleurs, que portugais. Hein. Mmh. Vous avez construit, finalement, aujourd'hui, une maison d'édition, qui, d'ailleurs, maintenant, fait partie d'un ensemble euh, à la place des éditeurs, non Vous êtes... Ah oui, des,
2: des éditeurs associés, voilà. oui. On s'est associé avec d'autres éditeurs pour reprendre la librairie Corti, qu'elle est fermée. Mais bon, c'est... Vous mets pas trop qu'on dise que vous êtes associé, vous
1: restez indépendant.
2: Oui, oui, on est complètement indépendant. Mais disons que c'est l'association des éditeurs associés dont nous faisons partie, avec Esperluet, quoi et Point de Suspension, à qui, a, qui ont repris la, la librairie Corti pour en faire une librairie de l'édition indépendante, d'édition rare, des livres qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais euh, avec Lima, dès le début, on avait dit qu'on ferait une une, librairie, une maison d'édition généraliste, mais sur le monde lusophone. Comme le monde lusophone, c'est le monde entier, finalement, historiquement, mais même encore aujourd'hui. On a une collection de voyages, on a une collection sur l'histoire des religions dans la péninsule ibérique, mais aussi dans la diaspora euh, portugaise dans le monde. Hein, c'est péninsule, avec euh, l'histoire des juifs portugais, la fable de la mémoire, le livre de Lucien Falenci, sur la bataille d'Elsa al -Kébi. On a des collections pour enfants, que dirige Anne Lima, seule, ça je m'en occupe pas, ainsi que la collection Péninsule, c'est aussi elle qui s'en occupe, et des collections littéraires et d'art, très importantes. On a fait, je pense, en 25 ans, plus de 200 livres sur les pays de langue portugaise. En littérature, notre orgueil, c'est d'abord d'avoir édité Les Mayas, des sades chef dœuvre absolu de la littérature portugaise, et aussi d'avoir relancé euh, Mia Couto, le mozambicain, le mozambicain, blanc, blanc, ouais. euh, qui est un homme. Il <rire> s'appelle Mia, Miyakuto, Et qui est pour moi peut-être l'écrivain de langue portugaise le plus passionnant à l'heure actuelle. Et on a publié dix livres de Mia Couto, dont un petit texte qui s'appelle Tombe, tombe au fond de l'eau, qui est son chef-d'œuvre absolu. Et puis, je dis une dizaine d'autres. Alors, du côté brésilien, je sais que ça vous touche. Le Brésil, on a publié Guimarães Rosa, mmh. Graciliano Ramouche, Drummond de Andrade. Et puis, euh, d'autres textes. Et côté euh, portugais, mmh. on fait des classiques comme Castelo Branco, Pessoa. On a deux petites anthologies bilingues de Pessoa qui sont les, les meilleurs livres d'introduction à Pessoa. Euh, mais aussi euh, des jeunes auteurs comme Valério Roman dont on a beaucoup parlé l'année dernière, parce qu'il était un des deux finalistes du Fémina étranger, dont on va publier le deuxième livre là, de, de la famille. Donc on couvre tous les, les champs de, de culturels portugais
1: et lusophones. Alors on trouve tout ça dans votre librairie, la 21 rue des Fossés Saint-Jacques, euh, et puis toujours, euh, rue Tournefort. Oui, alors le Tournefort. Euh, c'est là que vous fabriquez, c'est là que Gargamel touille s'en C'est là à où Adlima réside. Bon.
2: <rire> c'est la librairie historique, mais c'est devenu le lieu... Le, le siège des éditions Chandaigne, et euh, la librairie portugaise qui est 1921 rue des Fossés Saint-Jacques, à 250 mètres, devant la place de l'Estrapade, et puis un peu plus loin, la librairie des éditeurs associés, anciennement qui est rue de Pas Médicis, de voilà, nous égrenons le long de la, la montagne. Enfin. Vous
1: essaimez dans, dans la région. En tout cas, tous ces livres, je le souligne parce que c'est un point essentiel et qui et qui établit une continuité, Michel Chandagne, dans tout votre parcours. Tous ces livres restent aussi beaux que les tout premiers, que je n'ai pas vus, mais j'imagine que vous avez composé avec votre presse à bras. Mais on sent, on sent en lisant et en touchant ces livres, que ce ne sont pas seulement de beaux textes, de grands textes, mais qu'il y a en eux, à travers eux, un bonheur, qui est le bonheur de les avoir traduits, bien sûr, mais aussi de les avoir euh, fabriqués, de les avoir mis au jour, de les avoir mis à la disposition des autres. C'est pour ça que j'étais très heureux, Michel Chandeng, que nous partagions aujourd'hui, grâce à vous, ce moment de bonheur. Merci
3: à vous.
1: J'ai déjà connu le bonheur, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France
3: Podcast.
1: À la technique aujourd'hui, Célia Dufour, à la réalisation Vincent Abouchard, Attaché d'émission, Thierry
3: Beauchamp. Je vous
1: retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur dans quelques instants, une histoire particulière.
3: Lisboa, menina Mulher da minha vida No terreiro Eu passo por ti Mas da graça Eu vejo-te nua Quando um pombo Te olha Sorrindo És mulher Da rua E no bairro Mais alto do sol Ponho o fã que sou e Água ardente de vida E madarão Que me faz Cantar Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Varina Pregão que matarás À porta nós. Cidade a ponto luz, por dela. Toalha a beira mar estendida. Lisboa menina e moça amada. Cidade mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada. Cidade por minhas mãos uma et je suis la